0: Tagesdosis. Wissenschaft beginnt mit Zweifel, Freiheit mit einem klaren Nein. Nach anderthalb Jahren der Corona-Maßnahmen zeigt sich kein einziger positiver Effekt. Die einzige Hoffnung ist der Zusammenhalt der größten Demokratiebewegung der Geschichte. Ein Kommentar von Anselm Lenz, Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Am Samstag, 18. September 2021, versammeln sich in Berlin couragierte Demokratinnen und Demokraten jenseits des im Unrecht versinkenden Parteienstaats. Viele bleiben in ihrer Hauptstadt, um auch am 25. September, am Tag vor der Bundestagswahl, ihren Standpunkt gründlich klarzumachen. Ihre Haltung lautet, auch wenn wir von unserem Staat und den großen Medien überall mit dem Tod bedroht werden sollen, wir treten für Menschenrecht und Grundgesetz ein, für Aufklärung und das, was das Minimum der Menschlichkeit gebietet. Wir werden nicht noch einmal mit ansehen, wie unser Deutschland in Genozid und Zerstörung abgleitet. Der Schutz des Lebens der Kinder, die Würde und die Freiheit jedes Menschen stehen ihnen an erster Stelle. Beginnen soll es am 18.09. am frühen Morgen. Das corona maßnahmen system muss bereits heute als eines der barbarischsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte gelten. Die Zahl der Impftoten und Impfgeschädigten steigt von Tag zu Tag. Viele Menschen sind ratlos und verzweifeln völlig an einem verbrecherischen Gegner, dem sie sich doch verbunden glaubten. Ja, wie ein getretener Hund sogar noch immer verbunden fühlen möchten. Den Staatenlenkern, den großen Wirtschaftsführern und den Sternchen der angeschlossenen Funkhäuser. Regierungen und Medienkonzerne aber forcieren eine totalitäre und mittlerweile nur noch als mörderisch zu bezeichnende Zäsur gegen das menschliche Leben auf dem Planeten Erde. Für den kommenden Winter werden große Todeszahlen als Auswirkung der experimentellen Impfsubstanzen erwartet. Fast alle verabreichten Stoffe haben unbekannte genverändernde Wirkungen. Sie immunisieren jedenfalls nicht gegen den SARS-CoV-2-Infekt. Mit den Impfexperimenten wird zweifellos ein gänzlich anderes Ziel verfolgt, das offiziell verschwiegen wird. Unbeugsame Massendemonstrationen Doch die Deutschen, die seit 28. März 2020 seither fast täglich und bundesweit in tausenden kleinen und mittleren Versammlungen insgesamt in zweistelliger Millionenstärke auf die Straße gehen, stehen Seite an Seite und sind längst nicht mehr allein. Franzosen, Engländer, Kanadier, Italiener, Österreicher, Belgier und Niederländer sind aufgestanden. Sie alle bilden die größten demokratischen Erhebungen der menschlichen Geschichte überhaupt. Die Ziele der Deutschen Demokratiebewegung sind von Beginn an bekannt. Sie sind klar, rational, nachvollziehbar und durchführbar. Erstens, das sofortige Ende aller Corona-Zwangsmaßnahmen, auch in Deutschland. Zweitens, die Wiedereinhaltung von Grundgesetz und Menschenrecht. Drittens, Neuwahlen, Abschaffung des Parteienprivilegs und imperatives Mandat. Viertens, Volksentscheide über alle grundlegenden Fragen. Fünftens, Verfassungserneuerung auf Basis des Grundgesetzes mit Wirtschafts- und Sozialcharta. Der Protest wird nicht weichen. Und Schweden feiert bereits. Maskenzwang gab es in Schweden nicht. Universitäten, Gewerbe, Kindergärten und Ausbildungsstätten waren zu keinem Zeitpunkt in totalitärer Weise zwangsgeschlossen. Rechtsstaat und Gewaltenteilung wurden nicht vollends zerstört. Ende September 2021 gibt Schweden nun auch seine sämtlichen milden Corona-Maßnahmen auf, obwohl seine Impfquote ähnlich niedrig ist wie die deutsche. Inwiefern den offiziellen Zahlen überhaupt noch getraut werden kann, ist derzeit unklar, ob die Schweden sich dabei anderweitig aus der US geschürten Corona-Panik herausgekauft haben. Dies könnte beispielsweise durch die Zusage geschehen sein, das Bargeld zugunsten eines neuen US-Tributsystems abzuschaffen. Der Wahnsinn der Kartenzahlungen, die alles zentral kontrollierbar machen, sind in dem skandinavischen Land bereits weithin durchgesetzt. Das ultrakapitalistische Kriegsimperium der USA braucht gerade Geld. Viel Geld. Der US-Senat steht mehreren Meldungen zufolge im Oktober vor der Zahlungsunfähigkeit. Eine exportfähige Industrie hat das gesellschaftlich völlig zerrissene Land nicht mehr. Bleiben die Dominanz in Sachen Militär, Finanzen und Medien und das Durchregieren gegen das eigene Volk. Sex, Lügen und Zensur im Fake-Wahlkampf Zurück nach Deutschland. Die Hoffnungen, die hier sich nicht weniger anfangs mit dem Corona-Regime verbunden hatten, haben sich völlig zerschlagen. Sozial ausgleichende Positionen wie die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsverteilung für alle werden im Fake-Wahlkampf nicht einmal mehr von Politikern der Bündnisgrünen und der Partei Die Linke vertreten. Die Vergemeinschaftung von Technik-, Pharma- und Wohnkonzernen zum Wohle der Allgemeinheit scheint ebenfalls nicht das Einverständnis der Machtzentrale im NATO, EU- und Washingtoner Strukturen zu haben. Dem möglichen Volksentscheid in Berlin zur Linderung der Wohnungsnot nach dem Vorbild der Stadt Wien mit seinen hunderttausenden hervorragenden Gemeindebauten hat der rot-rot-grüne Berliner Senat bereits im Vorwege eine Absage erteilt. Wer seine eigenen Interessen vertritt, um sie durchzusetzen, wird als Nazi beschimpft oder Schlimmeres. Das betrifft Arbeiterklasse wie Mittelschicht gleichermaßen. SPD und Linkspartei hatten in Berlin allein im Jahr 2004 rund 64.000 Wohnungen zum Durchschnittspreis von etwa 6.150 Euro verscherbelt. Der Umweltschutz ist leitmedial weiterhin nur ein Thema für teils absurde Protestformen, über die aber leitmedial sehr gern berichtet wird. Wenn es um »Mein Freund, der Baum« geht, ist man beispielsweise als ARD-Kammerzofe immer dabei. Sexuelle Minderheiten sehen sich systematisch für familienfeindliche Propaganda instrumentalisiert. Mit Sexthemen lässt sich immer ablenken und wer will heute schon noch Kinder in die Welt setzen, so der unterschwellige Tenor. Die öffentliche Diskussion über Medizinethik und die Nutzbarmachung der Profitmaximierung zur Digitalisierung für Arbeitszeitverkürzung wurden drei Jahrzehnte lang versäumt. Seit Jahrzehnten blicken erhebliche Teile der jüngeren Generationen nur noch Unsicherheit, Einsparungen, Privatisierung, Ausverkauf an Großkonzerne und Niedergang in allen Formen entgegen. Wissenschaft beginnt mit Zweifel, Freiheit mit einem klaren Nein. Einzig Gegner von Migrationsströmen hatten bis zum Ende des Besatzungsregimes in Afghanistan und der damit laut Medienkonzernen verbundenen Fluchtbewegung nach Europa einen Pluspunkt zu verzeichnen. Wo vorher gut ernährte Popsänger wie Herbert Grönemeyer ihre moralischen Leuchtfeuer entfachten, sind die ernsthaft Verzweifelten, die Hoffenden und die Abenteuerlustigen seit anderthalb Corona-Jahren nun offenbar keinen Pfifferling mehr wert. Die AfD wird es freuen. Die jämmerlichen Kandidaten der Regenbogenparteien sind allesamt entweder durch frühere Regierungsbeteiligungen verbrannt oder sie alle tragen die Corona-Lüge mit. Als einzige Partei macht die Partei die Basis, eine durchweg aufrichtige Figur, sprach zuletzt sogar an, dass an der NATO-Erzählung zu den Anschlägen vom 11. September 2001 wissenschaftlich begründete Zweifel bestehen, die schlichtweg nicht wegzensiert werden dürfen. Inwiefern sie in der Lage wäre, ein sozial ausgewogenes Wirtschaftsprogramm zu bewerkstelligen, ist derzeit offen. Die Partei scheint einen Schlag ins Marktradikale zu haben. Aber sogar der fällt wahrscheinlich noch milder aus als alles, was insbesondere rot- und grün lackierte Parteien in den vergangenen 30 Jahren kaputt gekriegt haben. Vor dem Umsturz? Im Grunde kann es in jeder Hinsicht nur besser werden. Wie Deutschland scheint Frankreich vor dem lang erwarteten Umbruch zu stehen, der strikten revolutionären Erneuerung von unten zur sechsten Republik. Das hat in Frankreich Tradition und zeigt, dass es möglich ist. Armeeangehörige, Teile der Polizei und der Feuerwehr schließen sich dort mittlerweile dem Widerstand des Volkes an, das jedes Wochenende in die Hauptstadt strömt und zugleich in allen Städten und Gemeinden aktiv ist. Belegschaften der Krankenhäuser treten, wie übrigens auch in Berlin, in Streik gegen Hygienepass, Bruch mit dem Nürnberger Kodex und die Instrumentalisierung ihres Berufsstandes. Ihnen allen stehen Politiker gegenüber wie der berüchtigte, frühere deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, der die Vorgänge bereits vor fünf Jahren auf eine erschreckende Formel brachte. Zitat, die Eliten sind nicht das Problem, sondern die Bevölkerungen. Zitat Ende. Aus den schrecklichen Kriegen in Afghanistan und im Irak, die vor 20 Jahren mit einer Kriegslüge begonnen worden waren, kehren nun die Veteranen, die überlebt haben, heim. Sie kennen die Wahrheit vom Hindukusch. Die Ärzte und Pfleger kennen die Wahrheit aus der vermeintlichen Heimatfront der Intensivbettenlüge, die diese Zeitung zuerst aufdeckte. Dabei war der, bildlich gesagt, gesellschaftliche Krankheitsgrad vor dem Corona-Putsch zwar ernst, aber nicht unheilbar. Die Antwort auf den Corona-Zivilisationsbruch ist im Grunde dieselbe wie nach der letzten totalen Menschheitskatastrophe nach 1945. Die Notwendigkeit der Selbsterneuerung der westlichen Gesellschaften an ihren eigenen Idealen. In Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit besinnen sich die Völker der Erde auf sich selbst, stellen den Frieden nach innen und außen her. Der obszünste Reichtum wird gekappt, Konzerne zerschlagen und Kriegstreiber in die Schranken verwiesen. Internationaler Ausgleich wird durch freundliche Entwicklungsförderung gewährt. Die schlimmsten Auswirkungen der Klassengesellschaft werden durch Sozialprogramme, Lohnsteigerungen und Arbeitszeitverkürzung abgeschafft. Im Grunde weiß es jeder. Der Geist des Grundgesetzes ist ein guter, sein Text unmissverständlich. Sein Erbe, das derzeit bildlich in Schutt und Asche gelegt wird, ein Auftrag an alle Deutschen. Regierung und Medienkonzerne haben dagegen andere Pläne. Wie genau die lauten, wissen die meisten dort selber nicht. Die Entscheidungen werden in kapitalistischen und militärischen Kontrollräten getroffen. Jenseits von Parlamenten, Redaktionssitzungen und Nichtregierungsorganisationen. Die Stichworte sind NATO, SHAEF und WEF. Anstatt sich angesichts des Zusammenbruchs des amerikanischen Repo-Marktes im September 2019 mit einem offenen Wort an die Völker zu wenden, entschieden sich die Regierungen zum möglicherweise größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, den Corona-Putsch, eingeleitet vom trainierten Event 201. Und also sind es nur die Menschen selbst, die Völker, die sich in Frieden und Freiheit verbinden, um die Wende herbeizuführen und Diktatur und Völkermord abzuwenden.